0: Iniciando mais um Mitos ou Verdades, o Porquê Aconteceu. A gravação na semana de 8 de agosto, que começa agora. A gravação que também é transmitida ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo YouTube da Bracopel. Então sejam todos bem-vindos. Esse episódio é um oferecimento da Cobrecom, uma empresa genuinamente brasileira, fundada nos anos 1990, localizado na cidade de que hoje tem uma fábrica em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e que produz inúmeros modelos de condutores, fios e cabos para instalação, é, desde residencial até sistemas solares, sistemas de grandes portas, transmissões é, de energia por todo o nosso território. Nesse nosso Mitos ou Verdades, O Porquê Aconteceu, nosso encontro matinal das segundas-feiras, que é gravado para o nosso podcast. E você que está ouvindo no podcast aí sabe que toda segunda-feira, às 7 horas e 7 minutos, nós gravamos esse programa. E esse programa é gravado com transmissão ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e pelo LinkedIn da Abracopel. Eu separei hoje quatro acidentes da semana passada, é, acidentes que estão se tornando meio comum mas que a gente tem que trazer aqui por exemplo, é... o primeiro deles é de um homem que morreu após levar choque elétrico em Nova Trento em Santa Catarina, então diz a matéria que um homem na tarde desta sexta-feira dia de 5 de agosto, um homem morreu na tarde de sexta-feira após sofrer uma descarga elétrica de um fio de alta tensão ele estaria prestando serviço para uma empresa de internet e o fato ocorreu no Morro da Cruz em Nova Trento segundo informações do Corpo de Bombeiro, devido à região ser difícil acesso, o helicóptero Arcanjo terminou o local, mas devido às gravidades Antes, o homem veio, ao... não havia sido identificado a pessoa até o fechamento da matéria, mas isso mostra mais uma vez que os profissionais que estão sendo contratados para atuar próximo às redes de energia, ou seja, na área de telefonia, na área de TV a cabo, na área de internet é, e outras coisas que são penduradas no poste, estão sem conhecimento, são, são profissionais que não têm o conhecimento dos riscos que vão fazer num determinado momento uma besteira, é, ou vacilar, ou acessar algum ponto e vão encostar na rede. E essa rede vai ser o, o motivo de muitas vezes óbito ou acidentes graves. É necessário que as empresas que contratem os profissionais façam todos os treinamentos. O profissional que atua nas proximidades de uma rede de distribuição, nas proximidades da eletricidade especificamente, não só na rede, mas em todos os pontos, ele tem que conhecer os riscos, ele tem que ter treinamento com base na própria NR10, que fala isso, com base na norma 16384, que fala sobre esse assunto, ou seja, é, ele precisa ser treinado para identificar os riscos, para saber os procedimentos, pra, é, tem, tem, tem que ser criado procedimentos de trabalho para que ele, ao fazer o serviço próximo à rede, tenha todas as precauções e não sofra acidente. Esse não é o primeiro que a gente traz, já, já aconteceu algumas situações, mas não é a primeira vez que a gente recebe notícia de pessoas que estão então, acessando ou estão instalando é, produtos próximo à rede e acabam sendo vítima. Então é importante, pessoal, a gente saber que serviços próximo à eletricidade, nas proximidades da eletricidade, precisam ser tratados como serviços com, com, com risco de choque elétrico, com risco de, de, de arco elétrico. Então precisam conhecer esses riscos e precisam ter procedimentos de trabalho. Esse caso especificamente que a gente falou agora desse acidente, uma pessoa é, fazendo instalação de internet, segunda matéria, ou seja, provavelmente sistemas de cabeamento, acabou é, tocando na rede de energia e foi a óbito. Então é uma situação que a gente traz aí. mas O primeiro acidente do dia que infelizmente vitimou mais uma pessoa. É, o segundo acidente está um pouquinho só para relembrar, esse eu trouxe só para que a gente relembra, uma bandeira de um balão caiu sobre a fiação elétrica em Várzea Paulista, a bandeira de um balão caiu sobre a fiação na região do Jardim América, em Várzea Paulista, na tarde desse domingo, dia 4. O agente de defesa civil Ernesto Diuri informou ao G1 que a equipe foi acionada por volta das 8 horas e a situação foi Monitorado. Assim que caiu a bandeira, o balão se deslocou para outro lugar, ninguém ficou ferido. O fornecimento de energia foi afetado no bairro por causa de um curto-circuito. É, Eu entrei em contato com a CPFL Piratininga, mas não obteve retorno até a última utilização desse equipamento, dessa, dessa matéria, até a finalização dessa matéria. Então, é, lembrar, pessoal: soltar balão é crime, tome cuidado, é um perigo. Os balões têm causado, além de incêndios, eles têm causado transtornos terríveis, porque caem em locais de, de, de grande circulação de pessoas, acessam, acertam as redes e acabam sendo é, é, motivo aí de curtos-circuitos e normalmente em, é, em, em princípios de incêndios e podem gerar é, apagões aí como a gente acabou de citar. Então eu trouxe esse, essa matéria só para a gente relembrar esse assunto, né? Mas é um acidente que aconteceu aí na semana passada e que precisa ser é, tratada como é, principalmente com o, o, o devido cuidado, ok? Mais um, mais uma matéria de hoje é, que é um supermercado foi destruído por incêndio em João Pessoa. O incêndio foi registrado no supermercado no bairro Portal do Sol em João Pessoa, na madrugada dessa sexta-feira, dia 5, fogo se espalhou por todo o estabelecimento, estabelecimento e acredita que tudo começou por conta de um curto-circuito no freezer que ficava no final da loja. Mas um curto-circuito que não foi interrompido a tempo por um sistema de proteção à sobrecorrente, que também conhecido, disjuntor ou fusível e que gerou aí, um incêndio de grandes proporções. Infelizmente, aí, o que se vê nessa instalação é uma condição... É... Acabou pegando fogo em parte do supermercado, destruiu aí pela foto que está aqui, estoque de material e perdas, por sorte, só de materiais, ou seja, perda material e não por vid de vidas, mas é importante a gente sempre lembrar que é incêndio iniciado nessa situação, qualquer incêndio, mas iniciado por conta de curto-circuito e sobrecarga, eles acabam gerando, quando você tem pessoas ou animais na, na, na edificação, acabam gerando perdas aí de vidas, porque dependendo do tipo de pessoa, se é criança ou se é idoso, idoso provavelmente terão problemas para se locomover, se não forem atendidos e percebidos a tempo acabam falecendo. Então está aí mais um incêndio registrado num supermercado em João Pessoa, na Paraíba, e que... A gente traz aqui mais uma vez para discutir sobre isso. Né? Eu vi aqui que Jefferson Cândido, bom dia, meu querido Jefferson, também nos assistindo aqui. É, o Marco pergunta, quando puder, uma live baseada na 17240, seria de extrema importância pelo fato de condomínios não se importar com os dispositivos de proteção, principalmente a falta nas salas elétricas dos condomínios. Vamos trabalhar sobre isso, Marco, vamos falar sobre isso, a gente vai conversar. Acho que é extremamente importante a gente ter essa, essa discussão aí. Vou anotar e depois nós vamos preparar aí um bate-papo sobre isso, ok? Bom, o é, último acidente que eu trago hoje é um acidente, no mínimo, inusitado, é, mas muito mais por conta da falta de conhecimento dos riscos que as pessoas têm. Esse caso é um homem, o, o título da matéria traz, um homem sobreviveu ao capotar com uma carreta, e morreu eletrocutado no dia seguinte No mesmo local Então a matéria diz Um motorista de 45 anos Que sobreviveu ao capotar em uma carreta Morreu eletrocutado horas depois Ao voltar ao local do acidente No município de Chequiá do Pará Nesse domingo, de 7 A carreta estava carregada de bolachas E tombou nesse sábado Em uma estrada que dá acesso a Chequiá da praia Na AL-101 na, na Chequiá da praia, é, o AL é a Lagoas tá? Segundo informações iniciais Quando tirava a carreta quando tentava virar a carreta, o homem teve contato com fios de energia, elétrica danificado no acidente e morreu executado é, não tinha sido identificado a pessoa, a foto que mostra aqui é, foto que aparece aqui, é uma estradinha simples e ele caiu e tem fios de alta tensão ali, é, a foto está de longe, mas tem fios de alta tensão na parte de cima. E ele deve ter, é, no, no acidente, deve ter rompido cabos que acabou encostando nas partes metálicas do caminhão. E ele deve ter tentado, né, depois de, de se salvar ali, provavelmente esses cabos se movimentaram depois, porque ele aparentemente foi socorrido, ou foi, teve o um acidente, ele caiu, ou saiu do caminhão, então não estava encostando, foi em algum lugar, aparentemente, depois retornou, talvez para com ajuda, e foi encostar nas partes metálicas do caminhão e acabou levando um choque, sendo indo a obra. Então, são situações de falta de conhecimento dos riscos e falta de análise de risco ou seja, se você conhece os riscos de cabos de energia rompidos que podem tocar partes metálicas de um veículo, por exemplo, no acidente, você precisa, em, no primeiro momento, avaliar o entorno desta, desse acidente para que você tenha certeza que é, não tem nada encostando. Né? E mesmo assim, se você não tem o conhecimento é bom que você nem encoste ou nem chegue perto e peça aí, nesse caso, se você viu cabos rompidos, solicite para a distribuidora de energia é, fazer o desligamento, acesse o Corpo de Bombeiros e peça para que eles façam a, a, a verificação e a partir daí você faz, você pode tocar o caminhão, né? Então são situações que a gente vivencia diariamente, para você que está nos ouvindo ou vendo aí, essa é a maneira que a gente é, tem de construir a nossa, o nosso banco de dados de anuários. Né? É, eu trago aqui todas as segundas-feiras, é, a partir das 7 horas, 7 minutos, horário de Brasília, nesse mitos ou verdades, o porquê aconteceu na gravação do nosso podcast. É, eu trago sempre três ou quatro, às vezes cinco acidentes que ocorreram na semana anterior, mas esse não é o número total, nós temos muito mais acidentes. É, eu escolho algumas, alguns deles para que a gente comente aqui todas as segundas-feiras. Né? É, e a gente percebe aí que tem muitos acidentes. Esse caso aí que eu citei do caminhoneiro, foram várias matérias, vários artigos publicados entre ontem e hoje. Agora de manhã eu estava olhando e ainda tinha mais um. Né? É, e aí, nossa equipe aqui vai fazer uma análise de cada um deles é, e vai classificar, vai verificar se tem mais detalhes em outros artigos e classifica e faz o cadastro do nosso banco de dados, é daí que nós tiramos grande parte dos dados de acidente de origem elétrica, que compõe o anuário estatístico de acidente de origem elétrica. Então, aí, esse é o nosso trabalho. É, Para você que esteve nos ouvindo até agora e nos vendo até agora, é, eu desejo uma semana produtiva. Para você que está nos ouvindo em qualquer momento, é, que fiquem todos bem, com saúde e com segurança. Esse foi mais um mitos ou verdades, o porquê aconteceu. Nosso encontro, é, para a gravação do podcast às segundas-feiras, às 7 horas e sete minutos. Essa edição teve o patrocínio da Cobrecom, uma empresa nacional que produz fios e cabos elétricos para todas as aplicações e que tem a qualidade suficiente para estar conosco aqui apoiando a Abracopel. Okay? Um grande abraço a todos. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Até lá.